0: Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Is het een probleem dat je meer kans hebt op een baan als je opgroeit in Amsterdam Zuid dan in Heerlen? Is het een probleem dat veel Amsterdammers zich meer verbonden voelen met New York of Barcelona dan met Zwolle? En is het een probleem dat mensen met een lager opleidingsniveau gemiddeld zeven jaar korter leven dan mensen met een hoog opleidingsniveau? Vroeger stond rijk tegenover arm, nu is het kansrijk tegenover kansarm. En dat is geen toeval, maar uitkomst van beleid. Dat zegt Floor Milikowski in een essay in De Groene deze week. En in haar boek dat deze week verschijnt, Een klein land met verre uithoeken. Dag Floor, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Het verschil tussen kansarm en kansrijk is uitkomst van beleid. En dan, als ik dat aan jou vraag, dan denk ik aan planologisch beleid. Want daar zit ook nog veel meer economisch beleid en dergelijke achter. Maar daar gaan we het vandaag in principe niet zo over. Nou, alhoewel, wie weet. Hoe zit dat?
1: Nou, um, je ziet, ik bedoel inderdaad los van dat economische verhaal en, de, en die toenemende kloof tussen de 1% zoals die vaak genoemd wordt en, en alles wat eronder zit, hè? ik bedoel, dat, dat is een inmiddels een redelijk bekend verhaal, zie je dat het steeds meer zo is dat een aantal delen uh, in Nederland, en dat heb je ook wereldwijd, dus dat hetzelfde, zie je dezelfde ontwikkeling, dat een aantal succesvolle steden trekken heel veel uh, succesvolle mensen aan. Ja. En met elkaar die steden en die succesvolle mensen die stimuleren elkaar weer tot nog meer succes. En daartegenover staat dat er steeds meer plekken zijn waar juist het tegenovergestelde gebeurt. Dus daar zie je dat de succesvolle mensen wegtrekken eigenlijk. Mensen met een hoog opleidingsniveau of mensen met veel ambitie... met, met, met veel potentie op de arbeidsmarkt. Uh, en die laten uh, uh, hun, hun plek, hun geboorteplaats achter... en daar blijven juist middelbaar en lager opgeleiden... Uh, ...vaak oudere mensen, die blijven daar dan wel... ...waardoor je een soort van kloof krijgt tussen dat hele kansarme en kansrijke delen van het land.
0: En zo krijg je een land met verre uithoeken. Ja. En, en, en die succesvolle regio's, er zijn er helemaal niet zoveel eigenlijk, hè?
1: Nee, ja, het is een, het is, uh, Amsterdam uh, is natuurlijk het, het schoolvoorbeeld van ja. uh, zowel landelijk als internationaal gezien. Een stad die het gewoon ontzettend goed doet economisch. Wat ook weer de keerzijde heeft dat dat tot verdringing en andere neveneffecten leidt. En het
0: loopt bijna uit de hand. Dat ja, loopt
1: bijna uit de hand. En je ziet Rotterdam uh, doet het redelijk goed natuurlijk. Omdat het, uh, ja, die haven, dat is samen met Schiphol dertig jaar geleden eigenlijk aangewezen als economische kernregio. Um, dus in die, in die twee regio's gaat het economisch goed... Uh, Rotterdam heeft daar iets langer over moeten doen dan Amsterdam. Maar dat lukt nu ook behoorlijk. Uh, Eindhoven, Breemportregio Eindhoven... is er eigenlijk op eigen kracht helemaal in geslaagd om zich daartussen te, te wurmen. Dus die zijn van een bijna fechissement begin jaren negentig... zijn die, um, de succesvolle high-tech-regio die het nu is. Dus dat zijn eigenlijk drie echte succesvolle regio's... die ook officieel economische kernregio's zijn. Die krijgen ook extra veel aandacht en geld vanuit Den Haag... om uh, uh, ja, die regio te versterken in allerlei opzichten. Of het nou ligt aan uh, infrastructuur of uh, uh, kantoorlocaties of uh, nou ja, van alles en nog wat. Um, en dan heb je wel een aantal steden. Utrecht is het, ligt natuurlijk zo dicht bij Amsterdam... en doet het ook als dienstenstad heel goed. Dat gaat ook prima. En, en Groningen, de stad... Dat is ook een uh, positieve uitzondering. Maar ja, daarnaast zijn er dus op. Ja. Ja, zijn er dingen, plekken als Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen. Maar ook de achterhoek, Zuidwest-Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook uh, de kop van Noord-Holland. En, en ook daar ook binnen, uh, in het binnenland door, heb je ook delen die gewoon best wel aan het wegzakken zijn. Delen van Brabant ook. Dus je ziet dat je een aantal hele succesvolle grote steden hebt. Dan heb je ook een aantal wat dorpen die ja, aantrekkelijk zijn om te wonen. en dus uh, goed meedoen. Maar er is een heel groot uh, ja, tussengebied ook. Waar het uh, ja, een beetje schipper is.
0: Ja. als ik jouw boek in één zin zou uh, mogen samenvatten... dan is het Amsterdam tegen Emmen.
1: Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Ja, en dat is ook... Ik heb dat, Twee jaar geleden is mijn vorige boek verschenen van Wie is de stad? En dat ging inderdaad helemaal over dat succes van Amsterdam en hoe dat zo gekomen is. En zowel de positieve kant als dus heel erg de keerzijde die dat met zich meebrengt. Die
0: winkeltjes of die... Uh... Ja,
1: ja, en de verdringing op de woningmarkt. En ja. Het, nou ja een, 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 een feestje voor hoog, een pretpark voor hoogopgeleiden zoals hoogleraar Jan Rad dat toen verwoordde. En ik wist eigenlijk toen al dat, het, dat ik aan mezelf verplicht en dat onderwerp verplicht was om ook dit volgende boek te schrijven. Omdat het hangt zo nauw met elkaar samen. Ik bedoel, dat het succes van Amsterdam... Dat is ten koste gegaan eigenlijk van het welzijn en de welvaart in andere delen van het land. Amsterdam is zo'n magneet geworden voor uh, ja, hoogopgeleide kenniswerkers of hoogopgeleide ondernemers, creatievelingen uit het hele land. Die trekken vanuit het hele land naar Amsterdam toe. En dat is van alle tijden natuurlijk, hè? Dat, dat, ja, een dat, is... dat, dat een hoofdstad dat doet. Maar je ziet nu dat dat uh, door, die, door de internationalisering van de economie, de globalisering van de economie, Um, is er een soort van een netwerk ontstaan van global cities, zoals Saskia Sassen uh, het noemt in het boek uit, uh, uit de jaren 90, 80, 90. Um, dus wat je net al zei, Amsterdammers voelen zich meer verbonden vaak met, met, met New York of Londen of Barcelona dan met Zwolle. Dat komt omdat er zo'n heel dominant internationaal economisch netwerk is ontstaan ja. met van die grote steden. Daar maakt Amsterdam uh, deel van uit. Niet in de top, maar wel echt in de subtop van die steden. Amsterdam is in heel veel opzichten heel nauw verbonden met die steden. Dus iemand die werkt op de Zuidas, die gaat voor meetings naar Shanghai en Singapore en New York. En die vliegt voor zakenreisjes hier en daar... maar die loopt ook stage nog daar en nog eventjes een jaartje daar. Ik bedoel, en niet in Zwolle, zou ik maar zeggen. Dat, dat, dat dus niet. En je ziet dat Amsterdam eigenlijk losgezongen een beetje aan het raken is van de rest van het land. En dat het beleid nog steeds heel erg gericht is op dat versterken van Amsterdam ook. Hè? En, en dat verknopen van Amsterdam en Rotterdam met die internationale economie. Maar we zijn vergeten om te zorgen dat de welvaart die gecreëerd wordt in die kernregio's... om die welvaart goed te verdelen over de rest van het land.
0: Ja, dan dus gaan er twee vragen door mijn hoofd. Uh, uh, ik kies voor de ene. Wat, wat mij opviel toen ik jouw boek las en ook het essay... Uh, is dat het wel eens anders is geweest. En uh, niet zo gek lang geleden waren er tijden dat mensen wegtrokken uit die vieze steden. En ja. juist uh, op het platteland gingen wonen. Ja. Jaren 60, jaren zeventig nog. Ja. Uh, wat was dat voor beweging?
1: Nou, de, de steden waren toen heel erg, uh, steden als Amsterdam, Rotterdam, die waren heel erg vervallen en, ver, en, en uh, verloederd aan het geraken. Verloederd. Het verloederd echt. Zo heet dat, echt, dat hè? Ja. Ja, zo heet het, verloedering van de steden. Ja. Ja, dat waren fabrieksteden echt. Ook Amsterdam, je kan het je bijna niet meer voorstellen. Maar dat was natuurlijk echt een havenfabriekstad heel lang.
0: Zat de industrie ook in de stad? In de
1: stad. Ik ben opgegroeid in de Watergasmeer. En wij hadden gewoon de, de oude gasfabriek. Dat was toen niet klein. maar was gewoon een melkfabriek. Dus daar reden de, gewoon de melkunie. Uh... Uh, vrachtwagens reden daar af en aan.
0: Nu is het een hotspot voor de creatievelingen. Nu is het een
1: hotspot voor de creatievelingen. En je ziet inderdaad dat er destijds dus deels ontstond die, die, die steden waren vies. Toen kwam ineens de auto kwam op en mensen hadden iets meer geld. En toen bedachten we het idee oh, we gaan allemaal suburbs bouwen. Zowel aan de randen van de stad als bij de Groeikern als Purmerend en Nieuwegein en Emmen eigenlijk ook. Hè. En daar gaan de mensen Lang nog fijn... Emma, ja, ja daar gaan ze fijn in het groen in een doorzonwoning gelukkig zitten zijn. Hè. Ja. En dat waren mensen ook best een tijdje. En dat is heel gestimuleerd ook Vanuit de rijksoverheid. Want die dachten ook wie. En dat was een wereldwijde trend. En iedereen dacht: waarom zou je nog in zo'n vieze oude stad gaan wonen. als je ook in Almere kan zitten. Hè? of in, in de suburbs van uh, Washington DC? Want daar heb je gewoon twee auto's voor de deur en, uh, en ja. een tuin. Echt, wat wil je nog meer?
0: En nou de hamvraag: waarom is dat veranderd? Waar, waar is die omslag door voorzag? Ja, die,
1: het was. Dus dat beleid is destijds geweest om dat te spreiden. En tegelijkertijd is toen heel erg bewust uh, beleid geweest. na de Tweede Wereldoorlog. om kansarme economische regio's te versterken. Dus echt is helemaal opgepompt door de Rijksoverheid als industriestad. Hè. Ik bedoel, dat is niet organisch ontstaan. Maar, die kregen
0: eh, ook veel meer steun. Die, die kregen heel
1: veel steun en, en subsidies. En, en bedrijven kregen subsidies en steun om, uh, om, om, na, om, om hun filialen of vestigingen te openen in Emmen. En je zag dat ook bijvoorbeeld in delft -Zijl. Daar is een enorme haven uit de grond gestampt door de Rijksoverheid. Omdat er zout gevonden was in de, in de grond daar. En men dacht helemaal, dit wordt het helemaal.
0: En dat was ook bedoeld, echt bewust vanuit het idee... dat, dat moeten we geen kansen aan regio zijn. Zeker. Het was een heel Behelpen.
1: bewust beleid. Dat was een heel sociaal-democratisch tijdperk, was het natuurlijk. Uh, in, in, in hoe we dachten. Heel, het ging heel erg over. Nou ja, solidariteit, eerlijk delen. Samen zullen we, uh, kunnen we de wereld aan. Toen zag je ook. Uh, dat, dat hebben we daarna nog gehad: die spreiding van Rijksdienst. Hè, de PTT ja. die naar Groningen ging. Het CBS naar Heerlen. En heel veel van dat soort. Uh, dat had iets
0: lachwekkends. Had maar... iets
1: lachwekkends, maar het was met hele goede bedoelingen. Het is niet een heel groot succes geworden. in de zin dat het geen economische dynamiek heeft gecreëerd. Maar het leverde wel gewoon simpelweg banen op, CBS op zit nog steeds in Heerlijk. zit er nog steeds, PTT ja. zit niet meer in, uh, in Groningen en er zijn veel meer, de afgelopen jaren zijn er veel meer van dat soort diensten terug naar de Randstad verhuisd, omdat ja. het te veel geld kostte voor Den Haag uh, om dat allemaal zo uh, in stand te houden. Mm -hmm. Maar de omslag is geweest omdat de economie zo ontzettend is gaan, gaan globaliseren, waardoor alle landen steeds meer met elkaar moesten gaan concurreren. Wacht binnen even. die. dat is
0: gewoon vanzelf gegaan in de jaren 70, 80.
1: Ja, die de jaren 80. We hebben natuurlijk die hele, dat hele neoliberale markt, uh, kapitalistische denk. Over we moeten gewoon die vrije markt. Gewoon ja. Geef die vrije markt alle ruimte, dus alle handelsbarrières wegnemen, grenzen wegnemen als, als barrière. Dus zorgen dat mensen en geld en ideeën en kennis en goederen vrij en blij konden, de wereld rond konden, zodat we als wereld. Uh, bevolking steeds meer welvaart en geld en, 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 en geluk konden creëren. En we
0: moeten niet als overheid zeggen, daar moet het ontwikkelen en daar moet het ontwikkelen. We moeten het de markt stimuleren. Nou ja, het idee
1: was toen heel erg. Dat begon met, met Lubbers in uh, begin jaren tachtig. Uh, heel erg het idee van oké, okay, we moeten als Nederland moeten wij dus inderdaad onszelf om om, wel, om de economie te laten groeien. En om dus welvaart te creëren in Nederland. moeten we dus. Uh, op zoek gaan naar onze eigen specifieke kracht als, als nationale economie. Hoe kunnen wij ons profileren ten opzichte van Duitsland, Frankrijk, ja. Engeland of wat dan ook?
0: Ja, en belangrijk om te vermelden is: was, Nederland zat ook in het slop. Hè? Nederland het ging heel erg. In het slop. Heel slecht. Ja. Ik was toen werkloos, afgestudeerd en met, ja. met honderdduizenden mensen. En een heel baan veel andere... krijgen zat er niet in?
1: Nee, het was, en, en Nederland liep daarin achter. Met, uh, Frankrijk bijvoorbeeld. Slaagde er sneller in om die omslag naar een diensteconomie te maken dan, dan Nederland bijvoorbeeld. En andere landen ook. En Nederland was heel erg aan het worstelen. Enorme uh, overheidsuitgaven hadden we een enorme staatsschuld. We hadden een ja. hele grote overheid. En dat maakte eigenlijk een hervorming van onze economie moeilijk.
0: Uitkeringen hingen als een lode last om uh, ja. onze nek.
1: Ja, en, 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 de, en toen is op een gegeven moment de commissie Wagner gekomen. Gerrit Wagner, ja, dat a, dat topman een belangrijk, van Shell.
0: Ja, dat is een belangrijk punt. Het is op zich al... ...een teken van de tijd dat je zegt... ...om het probleem op te lossen... ...vragen we niet een dominee of een cabaretier... ...maar we vragen... De CEO Wagner, van CEO, uh, Ja, van CEO Shell. van Shell, want die weten uh, het. Die weten, die het weten hoe, die, hoe je ja. geld
1: moet verdienen. En
0: verdomd, hij wist het ook.
1: <laughs> hij wist het ook. Hij zei saneren, bezuinigen ja. en don't back the losers, but pick the winners. Ja, dat is
0: een hele belangrijke zin. Ja, dat stond er letterlijk breng. in. Hè?
1: Dat, ja, dat was een hele, dat heeft hij, heeft hij echt gezegd. En uh, daarmee bedoelde hij heel erg, vergeten, laat los dat idee van je moet de kansarme regio's uh, en de kansarme sectoren uh, ondersteunen. Maar verander je beleid en zet helemaal in op die kansrijke en die kansrijke sectoren en ga met die sectoren uh, de boer op... en ga daarmee inderdaad je eigen nationale economie... Dus, zo goed uh, mogelijk laten functioneren. Ja,
0: weg met Emmen, uh, leven Rotterdamse haven, leven Schiphol... Ja. we moeten groot worden in de wereld.
1: Ja, ja zeker. En, en er waren twee, dat, dat Schiphol en de haven... er waren twee dingen. Ten eerste was het het verknopen van, van Nederland... met die internationale handels- en passagiersstroom. Dus uh, en ten tweede was het gewoon puur een werkgelegenheidsdingetje... dat we dachten als wij nou een distributieland worden... Nederland distributieland, dan is daar gewoon uh, allerlei werkgelegenheid in, inderdaad. In, uh, of het nou uh, bagageafhandeling of uh, uh, goederenverwerking. Of Rotterdam natuurlijk enorm, die goederenverwerking, of die, die, die uh, verwerking van die olie en zo. Ja. Dus het was en, het is gewoon puur, en dat zie je nog steeds beschikbaar in de haven, het is gewoon en puur gewoon werkgelegenheid die daar ontstaat, doordat al die goederen en die mensen eraan komen. En uh, dat we door via die haven en die luchthaven heel sterk verknoopt zijn met internationale netwerken.
0: Ja, dus het neoliberale beleid... wat er al vaker in deze podcast langs is gekomen... als de grote verschrikking van deze tijd... Ja. heeft ook planologisch... Zeker, zeker, zeker,
1: zeker. En ik moet er wel bij zeggen hoor. Ik bedoel dat neoliberalisme... Laten we duidelijk zijn dat, dat het veel te ver is doorgeslagen... en dat de tijd is voor, uh, voor iets anders. Maar het, het heeft wel ertoe geleid dat Nederland... van een aanmodderende uh, ja. uh, economie... die niet zo goed wist waar het heen moest... uitgegroeid is tot een van de meest krachtige... meest concurrerende economieën van de wereld. Dus dat is natuurlijk iets om... Uh, blij mee te zijn.
0: Het heeft dus wel gewerkt. Dat, dat, heeft, uh, ja. dat advies van uh, meneer, Waak, meneer Wagner. Die leeft niet meer denk het, ik. Nee uh? die
1: leeft niet meer. Die is aan nee. het begin van, de, van deze eeuw volgens mij uh, overleden. Oké. Okay. Um, maar het heeft dus wel gewerkt, maar het is nu gewoon uitgewerkt. Dat zie je aan alles. Waarom,
0: waarom is het nu uitgewerkt? Ja,
1: omdat je dus nu ziet dat het, dat het tot uitwassen leidt... die uh, zowel de economie als de, als de samenleving in zijn geheel dreigen te ondermijnen. En dat Of het nou nu met, met zo'n zo Black Lives Matter-protesten zijn... of met de boerenprotesten... of de boze uh, Noordoost-Groningers over de, over de aardbeving... of Amsterdammers die weer heel gepikeerd zijn... dat mensen carnaf, nee, carnaval vieren in Brabant... Of, een, of, een, of Polonaise lopen in een café in Brabant. Je voelt gewoon dat er zoveel onbegrijp is. En dat het zo, dat ieder voor zich, dus, dus dat, uh, ja, dat dat hele neoliberale denken, dat de afgelopen decennia ook heeft geleid tot elke regio, elke stad, elke elk individu, eigenlijk moet het met zichzelf maar zien te rooien. En uh, uh, ja, ellebogenwerk. En dat leidt winners, op gegeven en tot... Losers. Ja, en dat leidt tot spanningen. En dat zie je ook inderdaad elke keer weer verkiezingen met dat enorme opkomst van het populisme. Dat mensen, die zijn gewoon, die zijn het zat en die zijn boos en die voelen zich niet gehoord. En uh, ja, dan gaan ze...
0: Ja, dat, dat vond ik ook interessant om te lezen. Uh, die, die, het is algemeen bekend hè, dat, de tegenstellingen, of dat populistische partijen, een groot deel van hun aanhang, bij de brexit was het, bij Trump is het, maar ook bij de PVV en Forum voor Democratie, uh, naast een intellectueel bovenlaagje, vooral bij Forum voor Democratie zie je dat duidelijk, zit er heel veel aanhang op wat dan het platteland wordt uh, genoemd, Emmen. Kom het ja. dan maar weer op. Ja,
1: dat is wat, wat natuurlijk eigenlijk geen platteland is, hè? want nee. M is gewoon een middelgrote ja. stad.
0: Ja, maar wat het, wat het weergeeft is de verliezers. De, ja. de mensen die er niet bij horen. De kansarmen. Ja. En is nou, het, oh nee, twee dingen. Eén is, dat is dus een gevolg van beleid. Dat is geen, niet, niet een natuurlijke ontwikkeling, nee. misschien ook wel, maar het is heel erg geholpen door ja. beleid. Ja. Uh, wat ik miste in jouw boek, maar misschien heb je dat wel achter de hand of misschien heb je daar een goede reden voor, is uh, ik denk dan als onderzoeksjournalist zou ik graag een soort staartje zien van hoeveelheid geld die uh, in de jaren 60 en 70 naar Emmen ging en uh, nu vergeleken bij waar het geld van de overheid en dan hebben we het over het infrastructurele geld en dat ja. soort wat er naartoe gaat. Algemeen, zo staat het in jouw boek, wordt aangenomen dat, dat helemaal, die stromen helemaal verlegd zijn. Ja. Maar is dat ook in cijfers eigenlijk ooit uitgezocht?
1: Dat is denk ik zeker wel uitgezocht. En dat, ik heb getwijfeld of ik dat zou doen. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Omdat het, ja, ik wilde dat heel verhalend houden. En, en proberen ja, bij de cijfers weg te blijven in die zin. Maar je ziet uh, uh, wel heel nadrukkelijk dat inderdaad, of het nou is inderdaad die aanleg van de, van, van die, van de vijfde. Uh, hoe heet het Landingsbaan ja. of de Tweede ja. Maasvlakte. Of ja. inderdaad gewoon de snelwegverbindingen die in de Randstad uh, aangelegd zijn... en verbreed zijn en ingrepen die er zijn gemaakt ja. uh, in de Randstad. Dat is heel anders. Ik bedoel, ik vind in die zin altijd die Zuiderzeeverbinding naar Groningen. Ja. Die treinverbinding, ja. waar al weet ik veel hoe lang over gepraat die wordt. Die had moeten komen. Die had moeten komen, maar ook de hoge snelheidslijn naar het oosten van het land. Naar ja. Arnhem en dan ja. door naar Duitsland. Ja. Uh, en ook uh, dat ze in Zuid-Limburg, dat ze het nu al... Uh weet ik veel, hoe lang lobby je voor goede treinverbindingen en openbaar vervoersverbindingen naar België en Duitsland en in Den Haag en ook in de Duitsland en België trouwens, is men gewoon niet enthousiast te krijgen nee. om daar echt werk van te maken. Ja.
0: Daaraan zie je waar, dus geld, waar het geld niet waar het geld en, en je
1: ziet dus, de, en, en dat, dat kwam ik eigenlijk tijdens het schrijven van dit boek steeds meer achter, dat dus infrastructurele verbindingen, die zijn ontzettend belangrijk. Hè? Dat is inderdaad, ik bedoel, zo'n Zuiderzeeverbinding. denk je, god, ja, komt er nou een trein of komt er niet een trein? Je kan toch met de trein er wel heen als je zou willen. Je kan ook de auto nemen en dat komt heus wel goed. Maar snelle, snelle verbindingen tussen de ene regio en de andere regio, die zijn, een heel, die zijn heel belangrijk bij het inderdaad zorgen dat die kennis en die mensen en die banen, dat die uh, ...zich verspreiden over die verschillende regio's, ja. ...dat die elkaar kunnen versterken ook. Dus ja. je ziet dat Amsterdam en Utrecht... ...maar ook Amsterdam en Rotterdam wel meer hoor... ...en daarna dat die elkaar versterken... ...in, in uh, voorzieningen, banen, uh, woningmarkt... ...omdat ze dicht bij elkaar liggen... ...dus als je woont in Amsterdam... ...dan kan je gaan werken in Rotterdam of andersom... ...dus je hebt wat aan elkaar... Ja en uh, plekken die inderdaad op echt meer dan een uur... ruim meer dan een uur reizen van de andere plek liggen... dan heb je niks aan elkaar. Dus nee. door het aanleggen van die verbindingen... kan je heel erg profiteren van, uh, nee, van elkaars kwaliteiten. Borrowed size noemen ze dat in de vakwereld.
0: Borrowed size. Ja. Um. Wat het ook illustreert, ik haal wat getallen uit jouw boek, in Emmen is de grondprijs 1881 euro per vierkante meter, in Amsterdam is dat 5655 per vierkante meter. Nou, waar zal ik eens gaan wonen als ik niet veel geld heb? Ja. En als je van Amsterdam naar Emmen wil, dan ben je... Twee uur onderweg, en dan moet je overstappen. En als je naar Londen wil, kun je een uurtje naar Londen vliegen.
1: Ja, klopt. Ja. En, en, die, en dat, die vlieg, dat vliegtuig gaat ook twee keer zo vaak op een dag als ja, de trein. Uh, 60 keer per dag Emma, was. Ja. ja, nu even niet. Maar... Nu even niet, zal waarschijnlijk heel snel weer terug op dat oude ja. niveau zijn, verwacht ja. Ja. ik. Ja. Maar dat zegt natuurlijk heel veel, inderdaad, in, en dat is ook in die zin is die groei, die, die obsessie met die groei van Schiphol, dat is ook zo'n symbool geworden voor die obsessie, met in dat het versterken van het kansrijke deel van het land, terwijl allemaal deskundigen, en dat staat ook uitgebreid in mijn boek al lang in twijfel trekken of verdere groei van Schiphol eigenlijk nog wel van waarde is voor, voor, de, voor de Nederlandse economie. En het levert mm -hmm. natuurlijk heus wat banen op, maar er zijn allemaal hele kansrijke sectoren, zowel binnen de Randstad als in andere delen van het land, die nu geen aandacht krijgen en die veel meer toegevoegde waarde aan de economie uh, zou kunnen opleveren dan verdere groei van Schiphol. Ja,
0: ja je hebt het zelf over die obsessie met de groei van Schiphol. Uh, zie jij... Je bepleit veranderingen. En je zegt ook binnen bepaalde kringen: is dat, uh, wordt dat met met graag te gehoord en, en, en wil men dat ook. Maar zie je in de politiek ook signalen dat dat gaat veranderen?
1: Ja, zeker wel. Ik, je, ik merk dat het, Wat ik wel veelzeggend vond... is dat er onlangs een motie is aangenomen in de Tweede Kamer... om weer minister van Vrom in het volgende kabinet te laten uh, terugkomen. Dus minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Die zijn we kwijt, hè? Die is kwijt. Die was heel lang wel. Het was eerst, uh, ja, ja, die was heel lang. Toen is ze teruggebracht naar minister van Wonen. En toen heeft Stef Blok, onze laatste minister van Wonen... heel trots gezegd... in het volgende kabinet hebben we geen minister van wonen meer nodig. Want de markt heeft het allemaal overgenomen... Ja. Nou, nu heeft Kajsa al langer een wonen onder zich en dat, daar is ze zelf niet blij mee. Um, dus daar doet ze ook nog eens niet heel veel mee. Ik bedoel, ze doet heus wel dingetjes hoor, maar niet, uh, niet met, uh, met passie en toewijding. Er is niet dus,
0: zo heel veel beleid. Te nee,
1: doen. en ik merk heel erg in de vakwereld, en dat zijn ook veel mensen die, die ook die langer al meelopen, en die die tijd eind jaren tachtig hebben meegemaakt. Ook heel bewust, toen er nou, ja, de behoefte was aan een nieuw verhaal. Dat, dat leidde tot dat verhaal waar we nu eigenlijk nog steeds in zitten. Dat, mm -hmm. uh, dat, dat uh, don't uh, back the losers, but pick the winners. En dat dat is een ruimtelijke vertaling daarvan. Je proeft gewoon heel erg dat er, uh, ook trouwens mensen, projectontwikkelaars, gemeentes, ambtenaren, dat er behoefte is aan iets van houvast. Want iedereen is nu, ja, probeert het op zijn eigen manier wel op te lossen. Maar niemand weet eigenlijk welke kant men in Den Haag in die zin op wil. Met die regio's of met verschillende sectoren of uh, met elkaar. En, en dat, dat is ook
0: nog geen ander verhaal. Eigenlijk. Er
1: is geen ander verhaal. Rutte is, is inderdaad een onwijze pragmaticus. En ik heb wel echt bewondering ook voor de manier waarop hij de dingen doet, hoor. Ik bedoel, met feilloos gevoel voor de dingen weet hij inderdaad het soort van te surfen op de golven uh, van deze tijd. Dus dat doet hij ergens heel knap. Het is een onwijze vakman.
0: Maar deze golf heb ik nog niet zien.
1: Nee, dus, dus je merkt wel dat hij natuurlijk ook met de dividendbelastingen. En op een gegeven moment dat heeft hij toch uiteindelijk ook een bakzeil gehaald. En op een gegeven moment heeft hij in plaats van de koek moet groter, heeft hij toch ook gezegd: we moeten de koek iets eerlijker gaan verdelen. Dus je merkt bij hem ook wel iets van verandering, maar het is misschien tijd om of, of Rut het kan doen... of dat, dat maakt ook niet uit wie het gaat doen. Het moet ook vanuit de samenleving als geheel natuurlijk komen. Mm. Er moet een soort van collectieve ambitie weer komen... naar inderdaad hoe we de economie uh, weer nieuw elan kunnen geven. Ook die, die duurzaamheid zit er natuurlijk ook heel erg in. Hè? En hoe we kunnen zorgen dat alle delen van dit land... en alle geledingen van de bevolking daarvan kunnen profiteren. En dat ontbreekt nu. En die boosheid, ik bedoel, die, die boosheid bij die verkiezingen steeds... En, toen, of ik nou in Emmen was, nou, of, of in Noord-Ost-Groningen of in Zuid-Limburg. Je merkt dat mensen zo ontzettend zich in de steek gelaten voelen. Bestuurders daar die worstelen met de hele... Weet je, of het nou krimp is waardoor je te veel woningen hebt en die moet je slopen... maar je hebt er geen geld voor en je krijgt van de Rijksoverheid bijna geen geld om te slopen... waardoor je leegstand krijgt en verloedering en verpaupering. Of dat je Zuid-Limburg bent in. In Den Haag is gewoon geen enkele aandacht voor het feit dat de landsgrenzen om jou heen de economische ontwikkeling beperken. En niemand is bereid om daar zijn best voor te doen. Mensen zijn echt, echt boos en teleurgesteld. Die voelen zich zo in de steek gelaten. En ik merk dat dat gevoel, en daarom is ook, daar heb ik dit boek geschreven, men weet wel de cijfers, maar de oprechte emotie die erbij zit... Daar hebben ze in Den Haag zo weinig besef van. En, ja, je ziet nu in Amerika hoe explosief dingen kunnen zijn. En Nederland is absoluut geen Amerika en we zullen dat ook niet krijgen. Maar dat boerenprotest, los van de vraag of, of dat terecht was of niet en of ze die hekken om hadden moeten rijden. Maar er is dus heel veel, ik voel me niet gehoord, dus ik ga rellen. En het zou wat, toch fijn zijn.
0: Wat, wat heeft het boerenprotest nou met jouw verhaal te maken?
1: Ja, dat die boeren natuurlijk ook echt. die, die moeten verduurzamen. Dat is inmiddels evident. Weet je? Ik bedoel, die veestapel moet kleiner en, 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 en al die pesticiden en weet ik veel wat allemaal nog gespoten wordt. Dat moet allemaal anders. Maar. Waar het dan naartoe moet, wat ze wel moeten gaan doen. En daar heeft Floris Alkema onlangs ook een heel mooi boek afschrijven geschreven. Uh, de toekomst van Nederland. Geef mensen perspectief. Weet je? Laat ze zien, oké, okay, maar in onze nieuwe uh, Nederlandse economie... En, en hoe we dat ruimtelijk gaan indelen... hebben de boeren deze nieuwe mogelijkheden. En we gaan daar subsidie aan geven, zodat we die kant op kunnen. En dat past in een groter verhaal waar we met z'n allen weer... Nou ja, een soort van stip aan de horizon die iedereen weer nieuw elan geeft, of die ja. iedereen een nieuw toekomstbeeld geeft.
0: We naderen weer het einde van deze podcast. Ik wil nog in één, op één detail ingaan. Kijk, er waren twee hotspots in Nederland die mij verrasten in jouw boek. Uh, niet, ik heb er wel eens van gehoord, maar dat ze hotspot waren. En Groningen was dat, en Eindhoven. En met name over Eindhoven wil ik het met jou hebben, omdat ik las in een hoofdstuk van je boek, en dat vond ik wel een grappig verhaal, uh, dat is niet zo natuurlijk dat Eindhoven bij, die, bij de winnaars hoort. Dat nee. is uh, ook wel een uh, gevolg geweest van slim lokaal beleid.
1: Ja, absoluut. En Eindhoven is echt, dat is, uh, heb ik ook echt veel bewondering voor. En er wordt ook door veel mensen met veel bewondering over gesproken. Dat daar in de jaren negentig, begin jaren negentig, had uh, echt enorme massa ontslagen bij Philips. Ja. Alle banen werden naar uh, verre landen verhuisd ongeveer. 10.000 mensen raakten hun baan kwijt. DAF ging failliet. Hoe kan dat ineens? Ja, Omdraaien. Ja, nou ja, zonder steun van de overheid. steun. Toen hebben daar de burgemeester Rijn Welschen... En, en, en het bedrijfsleven en de universiteit... hebben samen een heel hecht pakt gesloten eigenlijk. En die zijn echt met een hele heldere gezamenlijke visie... met, een heel, met, met volle overtuiging... zijn die inderdaad als gemeente en, en als ook omliggende regio... zijn die helemaal vol voor dat, uh, dat high-tech gebeuren gegaan. En die hebben daar hele slimme samenwerkingen gesmeed... en precies de goede dingen gedaan. Niks wat niet hoefde... en, en en alles wat wel moest, hebben ze wel gedaan.
0: Mm.
1: En je ziet dus dat dat wel echt kan uit onderzoek... ook van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt. Hoor, dat beleid echt een hele wezenlijke functie heeft... in het wel of niet behalen van, uh, van succes. En Emme is eigenlijk daar Emma, een tegenhanger daar we, van. Ja. 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 Nou ja, die, Wat doen ze in Emmen? Ze bouwen ja, een hele
0: mooie dierentuin. Ja,
1: en dat is zo tragisch. En dat is, uh, dus het zit natuurlijk ergens schoonheid altijd in tragiek. En, maar het is natuurlijk gewoon heel pijnlijk. Die, ze die, hadden
0: die, alle mooie dierentuin. Ze hadden een
1: mooie oude dierentuin. Super succesvol. Ja. Nou, die verouderden en ja. die verloederden. En dat ging niet meer goed. Dus dat moest vernieuwd worden eigenlijk. Net als de jaren tachtig. Ja. Nou, toen bleek ook nog eens dat in tegenstelling tot de, tot de verwachtingen nog rond de eeuwwisseling bleek Emmen niet te groeien, maar te gaan krimpen. En toen sloeg enige paniek toe in Emmen. En toen dachten ze, hoe kunnen we dat tij gaan keren. Hoe kunnen we inderdaad die krimp tegengaan of in ieder geval iets van aantrekkingskracht nog, nog behouden, in ieder geval op bezoekers en mogelijk ook op bewoners. En toen kwam het idee daar om een gigantisch nieuw dierentuin of attractiepark te bouwen en wildlands. En 400 miljoen euro alleen al voor dat dierenpark. Enorme, nou ja, leningen en dingen en investeringen. Ge, en, en, met de verwachting dat ze zouden kunnen concurreren met, met, euro, met de Efteling en zelfs met Euro Disney qua, qua kwaliteit en qua, qua bezoekersaantallen. Het is net als
0: Eindhoven wel een stip op de hoek. Het was zetten. absoluut
1: een stip op de horizon en er was enorme oppositie. Ze hebben het er ook jaren over gedaan, de bewoners en de, en de oppositiepartijen die zagen het allemaal niet zitten. Verschillende adviesbureaus die zeiden dit gaat gewoon niet werken, maar ze bleven volharden. En ze, zowel de dierentuindirectie als mensen, als, als de gemeente, de wethouders en zo, die... die, die Wilden het zo graag. Die dachten: dit is onze redding, onze enige redding, ons houvast, eigenlijk. Dus dat hebben ze gebouwd. En die bezoekersaantallen vielen al eigenlijk na een jaar heel erg tegen. En nu heeft de gemeente is inmiddels volledig eigenaar van de dierentuin geworden en draagt tot volledige risico. En vervolgens moeten ze nu allemaal sociale voorzieningen, moeten op bezuinigen. Omdat ze um, ja. Ja, geen geld meer hebben voor die. Je kan niet alles als betalen. Je moet keuzes maken. En daar zie je inderdaad dat. Ik zeg maar, het is heel goed om een stip op de horizon te hebben, maar dat moet wel een realistisch uh, pad zijn dat je uitstippelt. En de hele megalomane wanhoopspogingen, dat is meestal niet heel verstandig.
0: Gaat allen naar Emmen, naar Emmen Wildlands, Zeker, weet het, zeker. Pracht, ben je daar eens geweest? Nee, ik,
1: wil, ik ga binnenkort. Ik, ga binnenkort. <laughs>
0: ik ben ook niet in die oude dierentem, ben ik ook niet geweest. Maar alleen al om ze, om ze uit de put te helpen, Precies. moeten we daar met z'n allen aan gaan. Yes. Ja, lang leven Emmen. Uh, Floor Milikowski, uh, dankjewel. Graag het gesprek uh, te lezen in De Groene deze week en in je boek dat deze week uitkomt. Hoe ga je dat presenteren eigenlijk?
1: Ja, niet. Uh, het, het, het ligt een vandaag in de winkel. Oh. Ja, nee. Het ligt, ik heb even bij Schelte maar gekeken. Maar het ligt terecht.
0: Ja? Heb en, je toch stiekem een beetje hoog op te staan? Ja, ik door? heb
1: gezegd leg je het wel overal neer. <laughs> dus ik hoop dat ze dat ook doen. Dus we, we dachten nog online. Maar ik hou niet zo van al dat online. Dus, dus er komt in ieder geval een online ding bij de dus Spakkers de dus Zwijger en eind augustus in de Bali een echte avond.
0: Een klein land met verre uithoeken. Ongelijke kansen in veranderend Nederland. Dank wel. Lees deze week In de Groene ook. Een onderzoek naar de invoer van illegale pesticiden. Waarmee criminelen zonder risico vele miljoenen verdienen. En de natuur grote schade leidt. En dan ook nog vijf pagina's natuurlijk over de opstand in de VS. Een van de conclusies kan ik al verklappen. Amerika heeft niet meer, maar minder politie nodig. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement op de Groene Amsterdammer. Ga naar groene.nl, dan wordt het u allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Daar zijn we allemaal blij mee, ook met kritiek. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Keeuwenhaarde.